0: بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آحدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولا اکل صدقوا صدق و اولا اکم المتقون <تصفيق> نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ کتاب کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ایمان لائے اور اپنی ماں کو مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کے پیش نظر قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافر کو سوال کرنے والوں کو اور گردنے آزاد کرنے میں دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کرے اور صبر کرنے والے غربت میں بیماری میں اور جنگ کے وقت یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی وہ لوگ ہیں پرہیزگار گزشتہ تین دروس سے اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے اور بات گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ نیکی ان کی ہے جو مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنے مال کو قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافر کو سوال کرنے والوں کو اور گردنے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں آج جو بات کی ابتدا ہے وہ اللہ کی توفیق سے آیت کے اس حصہ سے ہے وہ قوم نیکی ان کی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے مفسرین اللہ ان پر رحمتیں فرمائے انہوں نے نماز کے قائم کرنے کے معنی کو بیان فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتم اف آلہ فی اوقاتہ بے روکو و سجودہ و و الوجہ شرقی مرضی نماز کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے سارے افعال کو پورا کیا جائے نماز کے رکو کو نماز کے سجود کو نماز کے سارے افعال کو نماز کے وقت میں رکو وجود تمانینت اور خوشو و خدو کے ساتھ اس انداز سے پورا کیا جائے جو انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور جو انداز اللہ کو پسند ہے نماز کے قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ جب فراغت ہوئی نماز ادا کروی جب کاروباری مشغولیت ہوئی کوئی اطماعی کام ہوا رشتہ داروں کی آمد ہوئی دوست احباب کی مجلس ہوئی کوئی ایسا دیکھنے یا سننے کا پروگرام ہوا جو نماز کے اوقات سے متعارض ہو اس وقت نماز کو چھوڑ دیا ایسا کرنا اقامت سلاد کے برعکس ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور امت کے سلف صالحین نماز کا کس قدر اہتمام کرتے ہیں احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس بارے میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں انہیں مثالوں میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں شاید کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان مثالوں کے سننے اور بیان کرنے سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح معنوں میں نماز کے قائم کرنے والوں میں شامل فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں غز مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما من جوہینا فقاتلونا قیطالن شدیدہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی امامت میں آپ کی قیادت میں ہم نے جو ہے نا قبیلہ سے لڑائی کی فقاتلونا قیطالن شدیدہ جو قبیلے نے ہم سے انتہائی شدید وڑائی کی اب کیا ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز ظہر کی امامت کرواتے ہیں ذرا غور کیجئے قامت سلاد ایک اس کا وہ تصور ہے جو ہمارے ہاں ہے اور ایک اس کا وہ تصور ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے لڑائی کا وقت ہے اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالا ان, ان کے الفاظ ہیں فقاتلونا کی تالن شدیدہ جو ہے نا قبیلہ نے ہم سے انتہائی شدید وڑائی کی لیکن اس شدید وڑائی کے باوجود آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز جماعت سے پڑھاتے ہیں اب مسلمان نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو مشرقین کفے افسوس ملتے ہیں پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں لو ملنا علیہم معیم وا خدن ہم نے بہت اعلی بہت عمدہ چانس مس کر دیا ہم نے بہت شاندار موقع ضائع کر دیا اگر ہم اس وقت جبکہ مسلمان نماز کی حالت میں مشغول تھے اگر ہم اس وقت مسلمانوں پر کی حملہ کرتے تو ہم مسلمانوں کو معذلہ نیست و نابود کر دیتے مشقین آپس میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں انہو سطح سلاتن ہیا ہب ام مرل اولت ساتھیوں اگر ایک نماز کے وقت تم مسلمانوں پر حملہ کے موقع کو کھو بیٹھے ہو تو کچھ بات نہیں ابھی مسلمانوں پر دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے اور وہ نماز مسلمانوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری اللہ اکبر کون گواہی دے رہا ہے مسلمانوں کے دشمن وہ بھی جانتے ہیں کہ جو اثر کی نماز ہے وہ مسلمانوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے ذرا غور کہ کیا میری اور آپ کی کیفیت یہی ہے چندریال کا فائدہ ہو نماز جاتی ہے تو جاتی رہے ریاض آنے چاہیے علا منشا ابوان امرقین حافظ صاحب یہاں حافظ صاحب یہاں تشریف ہے امرکین آپس میں پہلے افسوس کر رہے ہیں پھر دوسری آنے والی نماز نماز عصر میں مسلمانوں پر حملہ کا پروگرام بنا رہے حضرت جبری علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور مشرقین کے آئندہ پروگرام سے متعلع کرتے ہیں کہ مشرقین کا یہ پروگرام ہے کہ جب آپ اثر کی نماز پڑھیں گے تو وہ یک بار کی آپ پر حملہ کریں گے اب کیا ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے آ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مسلمانوں کا ایک حصہ پہلی صفح میں ہے دوسرا حصہ دوسری صف میں ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں اور نماز اثر کی ابتدا ہوتی ہے سارے مسلمان نماز میں کھڑے ہیں رکو میں جاتے ہیں سارے مسلمان رکو میں جاتے ہیں پھر اس کے بعد آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ صرف پہلی سب کے مسلمان سیدا میں جاتے جب پہلی سب کے مسلمان سیدا سے فارغ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو دوسری سب کے مسلمان ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ سیدا کرتے ہیں پھر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رقط کے لیے قیام فرماتے ہیں سارے مسلمان قیام فرماتے ہیں اور پہلی بار کی طرح باری باری سیدا کرتے ہیں اور اس طرح سارے مسلمان این حالت جنگ میں کافروں کے اس پروگرام کے باوجود کہ نماز کی حالت میں مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے باوجود ان کے اس پروگرام کے اثر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں ذرا غور کیجیے کون ہم میں سے کہنے والوں میں سے بھی اور سننے والوں میں سے بھی کون ہے جو نماز کا اتنا اہتمام کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کے لیے بھی نمونہ ہیں سننے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور بحثیت مسلمان کے ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ اسی طرح نماز کا اہتمام کریں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرمایا کرتے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کا یہ اہتمام ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تھا امام ابن العربی اپنی تفسیر احکام القرآن میں بیان فرماتے ہیں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم سے سولہ مرتبہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ثابت ہے اور بعض روایات میں چوبیس مرتبہ تک کا بھی ذکر آیا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ سولہ مرتبہ جنگ کی حالت میں آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا ادا کرنا ثابت ہے اتنا نماز کا اہتمام ہے اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے صحابہ ان کا تعلق نماز سے انتہائی زیادہ تھا امام ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب اور طبقات میں بیان فرماتے ہیں حضرت مصبر بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان اس بات کے راوی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں ظالم ان پہ وار کرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان زخموں کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں انہیں اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا جاتا ہے اور باقی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اب کیفیت یہ ہے سورج ترو ہو چکا ہے سورج نکل چکا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہیں اب ساتھی سوچ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان ان کو ہوش میں کس طرح لایا جائے ایک ساتھی کہتا ہے ان نکم دن تفدیوہ بے شی عمر بے ہوش ہیں ان کو ہوش میں لانے کے لیے اگر کوئی طریقہ کارگر ہے اگر کوئی بات مفید ہے تو یہ ہے ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیجئے حضرت آپ نے ابھی تک فجر کی نماز نہیں پڑھی جس چیز سے تعلق ہو آدمی سوتے میں بھی اسی کی فکر کرتا ہے بچوں کے امتحانات ہوں رات کو بڑبڑاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ وہی سبق دوہرا رہے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں آدمی ہوش میں جن باتوں کا اہتمام کرتا ہے جب بے ہوش ہو جائے ان باتوں کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے ساتھی ہی کیا رہے ہیں امام ابن سعد راہ اللہ اس روایت کو اپنی کتاب اتبات القبرا میں بیان کرتے ہیں ساتھی کہتے ہیں عمر رضی اللہ حا ان, ان کو ہوش میں لانے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے ان کے سامنے ذکر کیجئے حضرت آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی چنانچے ایک ساتھی آواز دیتا ہے اصلا یا امیر ازمو وقت سلویہ پیس اے امیر المومنین نماز ہو چکی ہے اور ابھی تک آپ نے نماز نہیں پڑھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی فورن اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں اونچا کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی حضرف اسلام ایمن تر اکسلات اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں کتنا تعلق ہے نماز سے کتنا دلی لگاؤ ہے نماز سے اور حضرات صحابہ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں ان کی کیفیت اسی طرح تھی امام ذہبی رحم ہوا ایک اور صحابی حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ان کی زبان مبارک ہی سے نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں ما دخل وقت و سلاطن قط اللہ و انتہا کو حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت آیا نماز کے وقت کے آنے سے پہلے میرے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو چکا تھا کتنے ہمارے ساتھی اگر آدان ہو اگر آدان ہو تو بڑی ناراضگی سے کہتے ہیں ایک تو یہ مولوی جینے نہیں دیتے یہ تو بیکار ہوئے ہم تو کام والے ہیں حماقت کی بات ہے بے وقوفی کی بات ہے انسانیت کا اصل کام تو اللہ کی عبادت ہے باقی سارے دھندے سارے معاملات تو اس لیے ہیں کہ اللہ کے عبادت کر سکیں جینے کا سامان اللہ کی توفیق سے حاصل ہو سکے اور اللہ کی بندگی کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان نماز کے وقت کے آنے سے پہلے اپنے دل میں نماز کا شوق نماز کے لیے تڑپ نماز کے لیے جذبہ محسوس کرتے اور یہ بات صرف مردوں ہی میں نہ تھی اس پاک زمانے کی پاک عورتیں ان کی کیفیت بھی اسی طرح تھی امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں کننا نسان یا بسنا بدا فی ہل پرسف عورتیں ام المؤمنین منی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی خدمت میں روئی کے ٹکڑے بھی عورتیں مہواری سے ہوتی اب اس بات کی جستجو میں رہتی کب یہ دن ختم ہو اور وہ اللہ کی حدور نماز کے لیے کھڑی ہو جائے روئی کے ٹکڑے بیچتی اور ابھی تک روئی سفید نہ ہوتی روئی پر زردی ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہلوا بیٹی راتا اجلنا ہتہ ترئی نل قسمت الگو بہنوں جلدی نہ کرو جب روئی ایک دم سفید ہوگی پھر نماز کی ابتدا کرنا کتنا شوق ہے نماز کا کتنی تڑپ ہے کہ جلد از جلد وہ دن ختم ہو جن دنوں میں میں اللہ کے حضور نماز کے یہ کھڑی نہیں ہو رہی ایک وہ اقامت سگاد کرنے والے تھے اور ایک آج کے نام نہاد مسلمان ہیں او تو ویسے بہت سے نماز کو چھوڑنے والے ہیں اور جو نماز کے ادا کرنے والے ہیں کوئی معمولی سی معمولی سا شغل آ جائے سب سے پہلا نشانہ نماز پہ پڑتا ہے ایسا کرنے والے اقامت نماز کو اقامت نماز کا حق ادا نہیں کرنے والے اور پھر کتنے ہم میں سے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہیں لیکن سارے حسابات نماز ہی میں ہو رہے ہیں ریاضوں کے کتنے روپے کتنے ڈالر اور کتنا سونا اور کتنی چاندی بنتی ہے سارے حسابات جو شاید سارا دن ذہن میں نہ آئیں وہ نماز کے وقت میں آ رہے صدف صالحین اس طرح نمازوں کے ادا کرنے والے نہ تھے نماز میں اس بات کا انتہائی خیال رکھتے خوشو سے خضو سے توجہ سے دیہانت سے اللہ کے حضور کھڑے امام مالک رحمہ اللہ مع میں بیان فرماتے ہیں ایک انصاری مسلمان اپنے باغ میں کھڑا نماز پڑھا ہے موسم ہے پھلوں کا کھجوروں کے درخت کھجوروں سے ردے پڑے ہیں نماز ہی میں ان کی توجہ ان کا دیہان اپنے پھلوں کی طرف ہوتا ہے پھلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے میں تو نماز میں ہوں اب بھول چکے ہیں کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہوں اور کتنی باقی ہے نماز سے فارغ ہوتے ہیں پریشان ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں رقد اصوبتنی فی ماری ہادہ فتنا میرا یہ مال میرے لیے مصیبت کا سامان بن چکا ہے اس باق کی وجہ سے میں بھول چکا کہ میں نے کتنی نماز پہلے پڑھی تھی کتنی باقی ہے رقط اصوبت فی مالی ہادہ فتنا میرا یہ باغ میرے لیے مصیبت کا سامان بن چکا اب کیا ہے امیر المین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنا سارا قصہ بیان کرتے ہیں اور پھر ارض کرتے ہیں انحا صدا خیز اے امیر المومنین اب میں اس بات کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا میں اس بات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں آپ اسے بدائی کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ ہوتا گا ان باغ کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہ باغ کتنی قیمت کا تھا شاید کو سمجھے کہ دو چار بوٹے ہوں گے ٹھیک ہے سب کر دیا معتا امام مالک میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ ہوتا گا ان اس باغ کو پچاس ہزار کا فروخت کرتے اور جو باغ اس وقت پچاس ہزار کا ہوگا وہ کتنا بڑا باغ ہوگا اور اس دن سے اس باغ کا نام ہی خمسیم اس باغ کا نام ٹھہرا وہ باغ جس کی قیمت پچاس ہزار ہے اور جس باغ کے مالک نے اس باغ کو اپنی نماز کے خوشبو میں خلر کی وجہ سے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ فرماتے ہیں وہ آقام سادات نیکی مشرق و مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیرنے ہی میں نہیں نیکی کے بڑے تقادے ہیں اور ان تقادوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے نماز کو قائم کیا جائے نماز کے اوقات میں رقو اور سجود کو مکمل کیا جائے خوشو و خدو کے ساتھ تمانینت کے ساتھ اور اس طریقہ پر ادا کیا جائے جس طریقہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا اور اللہ نے اس طریقہ کو پسند کیا اور گزشتہ درس میں با ساتھیوں نے یہ تجویز رکھی کہ ایک درس نماز ہی کے متعلق مخصوص کیا جائے اس میں یہ بیان کیا جائے کہ نماز صحیح طور پر کس طرح ادا کرنی چاہیے ان شاء اللہ آئندہ کسی دروس میں ایک درس صرف نماز کے مسنون طریقہ کے بیان کرنے کے متعلق انشاء اللہ مخصوص کیا جائے گا وہ آت زکات اور زکوٰ کو ادا کیا نیکی کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ زکوات کو ادا کیا جائے اور آج کے بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے زکات کی ادائیگی کے متعلق ان کے تصرفات اور ان کے تصورات کیا ہیں بہانے بناتے ہیں ایسے مسائل دریافت کرتے ہیں جن سے یہ بات ٹپکتی ہے کسی طریقے سے زکات سے جان چھوٹ جائے اور وہ مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے ان کی کیفیت کیا تھی حدیث کی کتابوں میں ان مسلمانوں کے زکوۃ کی ادائیگی کے متعلق جو جذبات تھے حدیث کی کتابوں میں اس کی بڑی مثالیں میں ہیں تین چار مثالیں سن لیجیے شاید اللہ ان مثالوں کے بیان کرنے اور سننے سے میرے اور آپ کے دل میں زکات کی ادائیگی کے لیے کہ شامی لوگ اپنے امیر اپنے گورنر سے درخواست کر رہے ہیں شامی لوگ اپنے گورنر اپنے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی ان ان سے درخواست کر رہے ہیں خود من خیلینا ور عقیقینہ حضرت ہمارے گھوڑوں میں سے اور ہمارے غلاموں میں سے زکات وصول کیجیے مسئلہ یہ ہے گھوڑوں اور غلاموں میں زکات نہیں اب شامی مسلمان ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گھوڑوں میں سے اور ہمارے غلاموں میں سے زکوات وصول کی جائے اللہ اکبر آج کے بہت سے مسلمانوں کے برعکس طریقہ ہے کہ نہیں جس چیز پر زکات نہیں اس کے متعلق بھی اسرار ہے کہ ہم سے زکوت وصول کی جائے امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی ان وہ جواب میں فرماتے ہیں گھوڑوں اور غلاموں پر زکات نہیں اور ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی ان امیر المومین امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چٹھی ارسال کرتے ہیں کہ جو شامی مسلمان ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے گھوڑوں اور ہمارے غلاموں پر زکوات وصول کی جائے اور یہاں اس بات پر بھی غور کیجیے کہ یہ شامی ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں چٹھی ارسال فرماتے ہیں انہیں بتلا دیجئے کہ گھوڑوں پر اور غلاموں پر زکات نہیں ان کو بتلایا جاتا ہے لیکن شامی مسلمان ان کا پھر وہی استرار ہے ہمارے گھوڑوں اور غلاموں پر زکات وصول کی جا حضرت اب عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چٹھی لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں چٹھی تحریر کرتے ہیں خود من خیلی ہم ور عقی کی ہم صداقت اگر ان کا اسرار ہے تو ان کے غلاموں سے اور ان کے گھوڑوں سے زکات وصول کرو لیکن انہیں کے غریبوں کو وہیں ادا کر دو اور ان کے جو غلام ہیں ان کے لیے بیت المال سے کھانے کا بندوبست کرو کتنا جذبہ ہے زکات کی ادائیگی کا اور اس دور کے مسلمانوں میں اس قسم کے کتنے واقعات ہیں امام ابوداؤد رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعال اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قوم کی طرف زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے روانہ کیا اور وہاں پہنچے ایک شخص اس نے جو اس کا مال تھا وہ پیش کیا حضرت ابئی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اوننی کا ایک چھوٹا بچہ تیرے ذمہ واجب ہے وہ شخص کہتا ہے اوننی کا چھوٹا بچہ ابنت و مخاذ یہ کیا ہوا نہ اس کا دودھ ہے نہ وہ سواری کے قابل ہے میں تو اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں اپنے جانوروں میں سے کہتا ہے میرے جانوروں میں سے وہ لوگ جو, جو جوان ہے طاقتور ہے موٹا تازہ ہے خود ناقتن فتین فمینتن عدیمتن وہ امڑنی وہ جو جوان ہے عظیم ہے اور وہی ہے حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں میں وہ چیز زکات میں نہیں لے سکتا جس کے لینے کا مجھے حکم نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا جو حساب بتلایا ہے اس کے مطابق جو جانور تمہارے ذمے بنتا ہے اس سے بڑا جانور میں تو نہیں لے سکتا ہاں اگر تم چاہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں ان سے جا کے خطبات کر وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بات منظور ہے اب روانہ ہوتا ہے رسول کریم اللہ علیہ وسلم کی طرف کس لیے کہ مجھ سے میری وہ انڈی زکات میں قبول کی جائے جو جوان ہے جو بڑی ہے جو طاقتور ہے اور اوننی کا چھوٹا بچہ نویا جائے جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بیجا ہوا شخص میرے پاس آیا اس نے کہا کہ تمہارے ذمے ابن تو مقاد ہے اور یہ اونڈنی نہ سواری کے قابل ہے نہ اس کا دودھ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی بجائے بہترین قسم کی میری جو یہ اونڈنی ہے وہ لیجا جائے اور وہ اونڈنی بھی اپنے ساتھ ہی ہیرایا ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہے آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے تمہارے ذمہ تو وہ ہی ہے جو ابئی نے تمہیں بتلایا ہے ہاں اگر چاہو تو دے دو اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے اور ہم اس اڑنی کو قبول کریں گے فوراً ارض کرتا ہے یہ اوڑنی حادر ہے اللہ علیہ وسلم اس اوڑنی کے دینے کا فک دیتے ہیں اور اس شخص کے مال میں برکت کی دعا کرتے کتنا جذبہ ہے اپنے مال کی اعلی سے اعلی زکات ادا کرنے کا آج کے بہت سے مسلمان کیا ان کی کیفیت اس کے برعکس نہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سرے سے زکات ادا ہی نہیں کرتے اور ادا کرنے والوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے حساب میں گپلا کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں اور جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے وہ اپنی ہی جان کو دھوکہ دیتا ہے جو خو اللہ امن و مافسما وہ اپنے خیال میں اللہ کو اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں اور یہ کیفیت صرف مردوں ہی کی نہ تھی اس پاک زمانے کی پاک عورتیں ان کی بھی کیفیت اس سے مختلف نہ تھی امام ابو داؤد راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہبن امر رضی اللہ تعالی عم اس حدیث کے رابی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوتی ہیں ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتویا اے عورتو ان دو کنگنوں کی زکات ادا کرتی ہو جواب میں عرض کیا جاتا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایسور من نار کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ سونے کے ان دو کنگوں کی وجہ سے جن کی تم نے زکاط ادا نہیں کی اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگل پہنا ہے اب غور کیجئے وہ مسلمان عورتیں ان پر اس ایک جملے کا کیا اثر ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ عورتوں کا زیورات سے تعلق کتنا گہرا ہے کتنے گھروں کی بربادی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ زیورات کے متعلق جو فرمائشیں ہیں وہ مرد پوری نہیں کر رہا ہے اور کتنے مرد ہیں زیورات کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے بدیاں کی راہوں کو اختیار کرتے عورتوں کا جو زیورات سے تعلق ہے سب جانتے ہیں اب آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سونے کے ان دو کنگن جن کی تم نے زکاط ادا نہیں کی اللہ قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنا ہے کیا اثر ہے راوی بیان کرتا ہے فخات القت الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالت قالت حما وال رسول وہ عورت ان دونوں کنگنوں کو اسی وقت اپنے ہاتھوں سے اتار دیتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے آپ تو یہ فرما رہے ہیں اگر ان کی زکات ادا نہ کی جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں گے اے اللہ کے رسول میں ان کمنوں کو سرے سے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی میں اللہ کی راہ میں دونوں کمنوں کو پیش کرتی ہوں آپ جیسے چاہیں اللہ کی راہ میں ان کو تقسیم کرتے کتنا اہتمام ہے زکات کی ادائیگی کا ایک ہی جملہ سے دل سونے کی محبت سے کس طرح خالی ہو چکا ہے تو فرمایا و آقام سجات و ات زکات نے صرف مشرق و مغرب کی طرف چہروں کے پھیرنے ہی کا نام نہیں نیکی کے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ زکات کو ادا کیا جائے ولملفون اب اہدیم ادا اہدو اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں نیکی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کیا جائے اس وعدہ کو پورا کیا جائے کتنے لوگ ہیں مسلمانی کا دعویٰ ہے بلکہ دینداری کا بھی دعویٰ ہے لیکن وعدوں کی پاسداری نہیں یہ ایمان کے تقاضوں کے منافی بات ہے نیکی کے تقاضے کے منافی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نیکی کے اس کو کس طرح پورے کرتے اس بارے میں دو تین مثالیں ارض کر کے انشاءاللہ اللہ آج کی بات کو ختم کروں گا امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ان کا اپنا ہی واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ابا روانہ ہوتے ہیں راستے میں مشکین سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور وہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے ہم نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں کہنے لگے نہیں تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عانت کے لیے جو ہمارے خلاف لڑائی کے لیے نکلے ہیں تم ان کی عانت کے لیے جا رہے ہو اور پھر مشکیم نے کہا اگر تم ہم سے عہد کرو ہم سے اس بات کا وعدہ کرو کہ تم مدینے جاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہ ہوں گے تو ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور یہ واقعہ ہے جنگ بدر سے پہلے کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد اب سوچ میں ہے کیا کریں اگر وعدہ نہ کریں تو مشرق نہ چھوڑیں گے اور وعدہ کریں تو پہلی بڑی اسلامی جنگ ہے اس میں شرکت سے محروم رہیں گے وعدہ کر ہیں ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں تمہارے خلاف شریک نہ ہوں گے اب وہاں سے تو جان چوٹی لیکن پریشان ہیں باپ بیٹا دونوں پریشان ہیں اور پریشان اس لیے ہیں کہ اللہ کی رامی جہاد کا موقع ہے ہم اس سے محروم رہیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آ کے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں اب ذرا غور کیجیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں سے کیا فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک شخص آپ کا جو فرمان ہے اس کے متعلق اپنے ذہن میں اندازہ کرے کیا ہوگا اور ماشاء اللہ ہمارے جو دماغ ہیں وعدہ سے مکر جانے کے لیے تعویوے بنانے میں بڑے زرخیز ہیں ایسی ایسی شاندار تعویوے کرتے ہیں شاید شیطان بھی حیران ہوتا ہو اللہ معاف کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں سے کیا فرماتے ہیں انصرفا نفی لم بلا و نسط اللہ ساتھیوں واپس چلے جاؤ تم نے مشرکوں سے جو وعدہ کیا ہے ہم اس وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے خلاف مدد کا سوال کرتے ہیں جنگے بدر ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تین سو کچھ کافروں کی تعداد کتنی ہے ایک ہزار اور مسلمانوں کے پاس سازو سامان کیا ہے اور کافروں کافر کتنا سازو سامان سے ویست ہیں ایک ایک مسلمان جو اس لڑائی میں شریک ہو سکے اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ تعداد تھی ساتھیوں کی کیا ضرورت تھی ایک ایک مسلمان کی اس لڑائی میں کتنی ضرورت ہے لیکن آپ کیا فرما رہے نفیلہم نفی ونستعین للہ علیہم چلے جاؤ مشرکوں سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدہ کو ہم پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے خلاف مدد کا سوال کرتے ہیں نیکی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے اس زبان سے جو وعدہ نکل جائے اس وعدہ کو پورا کیا جائے اور اگرچہ وہ وعدہ اللہ کے دشمنوں سے ہو حضرات صحابہ جنہوں نے رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں تربیت پائی جو آپ کے گلستان کے پھول تھے اور جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں تربیت دی کہ آسمان نے انبیاء اور رسولوں کے بعد ان ایسا انسان نہ پہلے کبھی دیکھا نہ قیامت تک دیکھے گا ان کی کیفیت بھی یہی تھی وعدہ کر کے اس کو پورا کرنے والے تھے امام تبری حافظ ابن قدیر اور امام ابن ابن عزیز تینوں بدر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں امام تبری تاریخ تبری میں حافظ ابن قدیر البدایہ النہایا میں اور امام ابن العزیز الخام میں جنگ نمارک ہے جنگ نمارک ہے مسلمانوں کے قائد حضرت ابو عبید بن مسطودی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایرانی فوجوں کے سپاہ سار رستم ہے رستم ایک اپنے کمانڈر جابان کو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے بیٹا ہے نمارت کے مقام پر ایرانی لشکر اور اسلامی لشکر میں مڈبیر ہوتی ہے انتہائی شدت کی لڑائی ہوتی ہے نما یہ جو ایرانیوں کا کمانڈر ہے جابان وہ ایک مسلمان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جابان مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے اس سے کہتا ہے میں تمہیں دو غلام دوں گا مجھے کیا کرو گے مجھے امان دے دو اور میں اپنے بدلے تمہیں اب میں ایک ہوں ایک کے بدلے دو غلام دوں گا وہ مسلمان نہیں پہچانتا کہ میرا قیدی کون ہے کہتا ہے ٹھیک ہے مندور ہے اب سودا طے ہو جاتا ہے اب دوسرے مسلمان اسی مقام پر پہنچتے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن کا جو کمانڈر ہے ایک مسلمان اپنی لائمی میں بےخبری میں اس کو امان دے چکا ہے اب اس کو پکڑتے ہیں اور اپنے امیر اپنے سپاہ سیرار حضرت ابو عبید رضی اللہ تعال ان کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں سارا ماجرا بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اناح ہو یہ دشمن کی فوجوں کا کمانڈر ہے اس کا سر قلم کر دیجیے حضرت ابو عبید فرماتے ہیں میں اس کو کیسے قتل کروں ایک مسلمان اس کو امان دے چکا ہے ذرا غور کیجئے آج کے مسلمان کیسے ہیں آپ کسی دکاندار سے کسی فیکٹری والے سے کسی سے بات کیجئے اگر وہ مکرنا چاہے گا باپ ہے تو آپ جائیں تو کہیں گے ٹھیک ہے جی میں تو بڈھا آدمی ہوں جوان بچے ہیں وہ نہیں مانتے اور اگر بیٹا ہے وہ مکرنا چاہے گا کہے کہا میں تو ملازم ہوں اصل مالک تو میرے والد محترم ہیں وہ نہیں مانتے اور مسلمان ہیں پکے آج کا مسلمان اللہ ما شاء اللہ کیفیت یہی ہے اور وہاں کیفیت کیا ہے دشمن کی فوجوں کا کمانڈر ہے اور بعض روایات میں ہیں حضرت ابو عبید کہتے ہیں انی اخاف الله ان اکتل ہوں وہ قدآمن ہوں رجلوم مرل مسمین ولمسمون اکل جسد فتانا سر و تھواد میں لدم حضرت ابو عبید فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں وعدہ کو توڑتے ہوئے اس کو قتل کروں ایک مسلمان اس کو امان دے چکا ہے اور سارے مسلمان اپنے تعلق میں ایک جسم کی طرح ہے جس وعدہ کی پابندی کا ذمہ ایک مسلمان نے لیا ہے اس وعدہ کی پابندی کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگرچہ یہ دشمن کا کمانڈر ہے میں اس کو اب قتل نہیں کر سکتا اور پھر کیا ہے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی ان ایک مسلمان کے وعدہ کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں میکی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے اللہ ہمارے الملک ملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نیکی کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں نوازوں کو قائم کریں زکوٰۃ کو ادا کریں وعدوں کو پورا کریں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ آپ نے و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو صحت سے بدل دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو, س... کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ اپنے فتو کرم سے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا